0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gimme More Gilmore, dem Podcast über Gilmore Girls und Small Town Vibe Dramedy. Ding, 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 Disclaimer, die heutige Folge hat ein paar technische Macken, ähm, die Aufnahme ist leider nicht so smooth geworden, wie wir uns das gewünscht hätten, aber es ist noch erträglich und äh, wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt und weiter geht's in der Folge. Ding, 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 ähm, äh, ich bin Kiu. <lacht> übrigens, und Kiu, wo bist du eigentlich? Du klingst ich so mein bin tatsächlich in Kanada, auf der anderen Seite der Welt. Ähm, genau, ich bin vor ein paar Tagen, vor fast einer Woche eigentlich, gelandet und ähm, ja, bin derzeit noch in Quarantäne, ähm, weil das hier äh, ein Requirement ist, dass man 14 Tage halt ähm, niemanden sieht und nicht rausgeht. Und ähm, ja, danach geht der Spaß los. Aber bisher hast du eigentlich nur Negativ-Tests gehabt, ne? Genau, ja, also ähm, ich habe äh, natürlich, bevor ich geflogen bin, einen Test gemacht, der war negativ, dann musste ich einen Test machen am Flughafen in Vancouver und der war auch negativ und morgen mache ich noch so ein Zuhause-Test-Kit und der wird auch negativ sein, ähm, ja. ja, und dann irgendwann bin ich frei. Na dann lass uns doch zum Thema kommen von diesem Podcast. Ähm, ich bin übrigens Indira. Und in dieser Folge geht es um ein paar ja, erstaunliche Fakten über Gilmore Girls. Ähm, wir haben ein Video gefunden, wo ein paar Sachen aufgelistet werden. 30 waren es, glaube ich. Ich habe nicht alle rausgeschrieben, aber ein paar. Und ähm, genau, die wollten wir einmal mit euch durchgehen. Gucken, ob wir von den Fakten schon wussten, ob wir ähm, Gilmore Girls Nerds sind. Und äh, wir sind natürlich auch gespannt, ob ihr diese Fakten schon kanntet oder ob das euch äh, total überrascht. Genau. Ähm, und äh, das könnt ihr dann einfach zum Beispiel unter unseren instagram post setzen, ob ihr die Fakten erstaunlich fandet und das gewusst habt oder nicht. Genau. Okay, vielleicht starten wir direkt. Ähm, genau. Alexis Bledel, also die Schauspielerin von Rory, ähm, tatsächlich Kaffee hasst. Und ähm, in ihren Bechern immer Cola war. Und oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie Kaffee also, hasst. Also ich kann mir, ne, ich verstehe, ich könnte verstehen, dass sie Kaffee hast Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass dann da Cola drin sein muss. Also stell dir mal vor, in Na, wie Wegen vielem... der Farbe halt. Ja gut, aber es gibt ja vielleicht auch was super dunkles wie Johannisbeersaft oder so. Das sieht man ja nicht. Ähm... Aber, aber, aber Johannes, der Saft staint ja so, so rot dann den Rand, wenn du dann trinkst. Und ich glaube, mh. okay. Aber in wie vielen Szenen siehst du denn äh, den Kaffee tatsächlich? Ja, ja, stimmt. Und ja, und dann, wenn da überall immer äh, Cola drin war. Wie viele Szenen haben die Lippen, die dann? <lacht> an Kaffee und so weiter, wie viel Cola, die zu sich genommen haben muss. Naja, so viel wie ähm, Kaffee halt, die ja, aber, Graham zu sich genommen hat. Gut, aber äh, Kaffee ist ja jetzt nicht direkt Zucker drin und Cola ist ja nur Zucker. Also und Koffein auch noch dazu. Also <lacht> eigentlich ist es schlimmer. Komplette Bombe, <lacht> ja. Ähm, das fand ich, ist, war ein Fakt, wo ich so äh, überrascht war. Ähm, ja, das stimmt, ich auch. Nicht. Wusste ich nicht. Die ähm, Paris oder Liza Whale, die äh, Schauspielerin, hat ähm, eigentlich <lacht> für Rory ähm, vorgesprochen. Ach, echt, ja? Mhm. Das fand ich irgendwie komisch, mir vor also, vorzustellen. Aber stell wir vor. Wollten Sie sie dann, fanden Sie sie? trotzdem gut, aber für nicht passen für die Rolle und haben sie deswegen äh, dabei behalten, oder? Ja, sie fanden sie super krass, aber halt nicht für Rory, aber sie fanden, dass sie ähm, voll gut zu äh, Paris passt und dann haben sie sie für Paris besetzt. Also ich finde auch Paris das passt super sie super gut und ähm, als Rory kann ich sie mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ding, ding, Faktencheck. Ich habe jetzt noch mal gelesen, dass, ähm, als Laser Whale für Rory vorgesprochen hat, ähm, die Producer und, und das ges gesamte Team sie wohl so gemocht haben, dass sie extra die Rolle als, ähm, von Paris für sie kreiert haben, für sie geschrieben haben, weil sie sie so toll fanden und dabei haben wollten, haben sie extra eine Rolle für sie kreiert. Ding, ding, over. Nee, ich auch überhaupt nicht. Das äh... Das war also für mich so, hä, nee, Rory, also für mich ist Rory auch keine Blondine. So vom Typ her. Und da kann man noch gleich einen anderen Fakt hinterher schieben. Die, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es war in der ersten Staffel, die Hafinistin, sagt man das so? Genau, die Hafinistin, Brella hat eigentlich für Suki vorgesprochen. Aber war es nicht auch für Lorelei, dachte ich. Also ich habe, ich glaube, ich habe, wenn ich es nicht falsch äh, ähm, in Erinnerung habe, war das doch, dass sie für Suki vorgesprochen hat. Ah, okay. Ich mochte die auch, dass sie so schnippig war. Die ganze Zeit halt so, eigene, so einen ganz eigenen Charme in Anführungszeichen hatte. Ja. Was halt auch irgendwie so ein bisschen. Ich finde auch, ähm, diese Art von Charakteren, also so und auch so wie die Hafenissen ist, das passt irgendwie so voll nach. Berlin, nach so Berliner Schnauze. Weißt du, was ja, so ich meine? <lacht> ja. Ich finde, das sind irgendwie so Charaktere, die sind so die irgendwie einmalig und irgendwie, wenn das jetzt so eine, eine Show wäre, die in Berlin spielen würde, wären die Personen auch genauso, so eins zu eins. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht finden wir das auch so connecting oder wir können, können uns mit denen so ein bisschen identifizieren und finden es cool, weil wir hier aufgewachsen sind. Und ähm, hier sage ich, und ich bin ganz woanders, in Berlin <lacht> aufgewachsen sind. Ähm, aber hast recht, ja, immer dieses, dieses no. Schnippische, ne? Ja, und in Berlin lebt man ja auch immer so eher, also Berlin ist einfach so groß, dass jeder in seinem Kiez bleibt. So, und das ist so praktisch einfach nur die Kilometer um einen herum sozusagen. Und, ähm, ja. und das hat dann halt auch irgendwie so ein Kleinstadt- Gefühl oft, weil man kennt dann halt auch so die Leute, die halt so um, drumherum sind, die den Kassierer an der Kasse und, äh, keine Ahnung, den, den Kellner im, beim Italiener um die Ecke und irgendwie sowas. Und deswegen ist es vielleicht, fühlt es sich deswegen auch für uns so ein bisschen <lacht> heimisch an. Ja. 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 Oder wir suchen halt irgendwie so das Kleinstädtische in der großen Stadt. Deswegen ja, das kann es auch sein, ja. Genau. Okay, okay wir nicht waren nicht. aber ganz woanders. <lacht> ja, also ja. Paris, Paris als Rory kann ich mir gar nicht vorstellen ähm, aber ich finde es super, dass sie sie beibehalten haben, weil sie ist einfach eine dicke ja. Schauspielerin und sie hat Paris einfach genailt, also es war die perfekte Paris, ich könnte mir niemand anderen ja. vorstellen, der besser könnte es dir jemand von Gossip Girl oder irgendwie so vorstellen als Paris oder von keine Ahnung von Riverdale oder irgendwie so Nee, nee, ne? Nee, Paris passen alle. Nicht. Paris also Paus aufs Auge, das war die perfekte Besetzung für Paris. Und ähm, wahrscheinlich totaler ja, Zufall und, und ein Glücksgriff, dass sie ähm, Liza Whale hätte ja wahrscheinlich sonst nicht vorgesprochen für mhm. eine der Rollen in Gimmer Girls, wäre es nicht halt für Rory gewesen. Und ähm, das war dann echt ein Glückszufall. Ich glaube, auch so eine Rolle zu spielen, macht mega Spaß. So, so eine zickige, ja. aber trotzdem total, weiß ich nicht, so... Es ähm. ja trotzdem, also auch wenn sie so, ein, so eine unnahbare spielt, ist sie ja trotzdem irgendwie ein Liebling von allen ja, geworden. Sie ist, äh, so eine Konstante, die ja halt durch die ganzen... Ähm, Staffeln hinweg da ist und auch irgendwie muss man ja sagen Rorys beste Freundin ist ja das stimmt. Ähm, während ähm,
1: ja, sie so eine halt Schale weicher Kern eigentlich
0: auch oder? genau ja total also sie kann auch liebevoll sein sozusagen oder ähm, und sie, sie ist auch sehr loyal auf jeden Fall ja und ich fand es auch ähm, super schön die die Freundschaft zwischen Rory und sich entfalten zu sehen ähm, weil ganz am Anfang in, ähm, in Chilton, Chil ähm, ja. genau, wo sie ja erst Erzfeindinnen waren und ähm, dann so langsam äh, aufgewärmt sich gegen, you, na, you know, Was? right? <lacht> <lacht> naja, ich hab... auftauen, das würde ich sagen. Ja. Ähm, aufgetaut sind und dann so eine richtige Freundschaft sich gebildet hat und dann ähm, in Yale. Na Die Zeit in Yale. Ja, das, ich habe ja die, die Folge gesehen, wo sie sich so langsam angenähert haben. Und zwar war das, wo ähm, die Eltern von Paris haben sich geschieden und es war ganz groß in den Zeitungen und alles, dass es so eine riesige Schlammschacht wurde. Und äh, das war ihr unheimlich peinlich. Und dann hat sie aber zufällig gesehen bei diesem Eltern Lehrertag oder irgendwie sowas, äh, wie Lorelei mit Max rumgeknutscht hat. Im Klassenzimmer und dann hat sie das halt erzählt, also äh, so verbreitet als Gerücht und so. Was heißt, das ist ja dann kein Gerücht. Und ähm, dann, Rowie war halt sauer auf sie, aber hat trotzdem gesagt so, ey, ich kann aber verstehen, dass du dich gerade schlecht fühlst und so. Ähm, und wenn du reden willst wegen deinen Eltern, dann, dann bin ich da für dich. Und dann können wir auch gerne mal darüber quatschen. Und das war so eine oh. ganz, ganz, ganz zartes, oder da, da fing so das zarte Pflänzchen an zu keimen. Und ich fand das so süß, diese Begegnung zwischen, also, oder wie, wie die sich so angenähert haben. Das war echt schön. Schön geschrieben. Ja. Weil Paris dann immer so, pff, das würde ich niemals machen. Aber wenn ich <lacht> und dann sagt Rory, ja, dann bin ich da. Okay, aber, naja, aber es wird eh nicht dazu kommen, ja, ich warte nicht drauf. Also, es sei halt irgendwie total cool gemacht. Ja, aber dieses, dieses Hin und Her und, und ähm, so versuchen, diese Distanz aufrechtzuerhalten, wo sie eigentlich beide realisieren, dass es so anfängt ähm, zu crumblen, okay. Dass sie sich eigentlich immer näher kommen. Okay, okay nächster Fakt. Ja, Als ähm, Gilmore Girls angefangen wurde zu drehen, war Alexis Bledel also Rory 15 Jahre alt aber die Schauspielerin von Lane war schon 27. Das finde ich richtig krass. Also, ich wusste, dass die ähm, Schauspielerin von Lane, die, ähm, Aiko, Keiko, glaube ich, heißt sie. Keiko. Keiko, ja, Ke äh, Keiko, genau. Die Japanerin ist hier ja eigentlich. Ist ja kein Koreaner. Genau. Das ähm, können das wir ja hinherschieben gleich. <lacht> ähm, dass eigentlich die Schauspielerin von Lane und Mrs. Kim gar keine Koreaner sind, sondern Japanerinnen. Ach, die sind beide Japaner? Ach, krass. Beide ja. Japanerinnen. Warum hat man es da nicht einfach umgekehrt? Als verstehe ich auch. Ähm, Vielleicht, weil... Japaner Japaner, wird. Japaner also, geht, so religiöse. So ja. Ich weiß auch nicht. Also ich habe da so ein bisschen so mixed feelings, weil es gibt auch genügend... Jetzt nicht, dass ich... Äh, ähm, sage, dass das nicht perfekte Besetzungen waren für Lane und Mrs. Kim, aber es gibt doch auch genügend koreanische Schauspielerinnen. Ähm, wie gesagt, ne, wenn man jetzt sagt, so okay, das sind jetzt coole Leute, die wir besetzen wollen und die sind beide Japaner, warum sagt man denn nicht, okay, dann schreiben wir die Rollen um? Ich meine, du musst ja nur ein bisschen umschreiben. Ne? Also, die werden, also ja. es gibt sicherlich auch katholische Japaner, die, die streng katholisch irgendwie sind. Also, ich weiß nicht, warum man dann da an, an dieser so daran Ja. Ethnie, ähm, nicht Ethnie, sondern koreanischen Kultur? Kul naja, dann, ja, daran festhält einfach. So. Ja, und dass die 27 ist, finde ich voll krass, weil man sieht sie ihr wirklich so null an. Also Nein, vielleicht, so, ich hätte gesagt, vielleicht so Anfang 20 oder irgendwie so um die 20 irgendwas, aber 27 ist ja schon fast 30. Das ja. ist super krass, finde ich. Das ist mega krass. Ich finde, also im Laufe der Serie sieht man es dann ein bisschen mehr, also zum Ende hin sieht man es dann, dann ein bisschen mehr, dass sie älter ist. Ähm, aber auf ist keinen ja? Fall. Ja, ich finde schon. Also ich glaube, vor allem dann natürlich im Revival, da sieht man, dass sie älter ist, finde ich.
1: Ja, ähm, stimmt. Im Revival
0: finde ich auch. Aber, aber auf, natürlich auf keinen Fall so alt, wie sie tatsächlich ist. Ja, also das sieht man ihr gar nicht an. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dieses Stereotyp, dass ähm, man Asiaten einfach nicht ansieht, wie alt sie sind. Ähm, also entweder sind sie immer, äh, sind sie, schätzt man sie immer jünger, als sie sind, oder sie sehen steinalt aus. <lacht> das kommt dann halt mit 60. Genau. Dann, so. dann verrunz verrunzeln wir
1: Ja, Die Asiaten.
0: Genau. Bis dahin ist alles äh, glatt und man weiß immer nicht, könnte 15 sein, könnte auch 27 sein. <lacht> Oder <15. lacht> da dann bisschen, genau, da muss man ein bisschen aufpassen, weil er sie hatten. Aber ähm, ja, hier bei Gilmogers hat man sie einfach absolut nicht angesehen. Sie sah aus wie eine Teenagerin. Ähm, ja. Und ich finde, ja, wenn sie jetzt Anfang 20 und man sagt, sie sieht aus wie ein Teenager, ist nochmal eine Sache. Aber dass sie also Ende 20 eigentlich ist und man ihr ja, ansehen könnte oder sagen könnte, dass sie eine Teenagerin ist, das ist schon krass, ja. Also muss dann schon gut ab. Ja. Da ist, glaube ich, auch... Da muss doch viel Pflege dabei sein, oder? So, so Auf jeden ähm, Fall. face äh, cleansing okay. Routine. und all. Gute Gene, würde ich sagen. Sehr gute Gene. Ja, das auch. Also ich finde, man sieht schon an, dass sie sehr jung ist, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, ich finde... Ja, gut. Ich finde, man sieht... Dass sie super jung ist und ich finde, man sie sieht irgendwie, aber im Laufe der Serie nie so aus, so alt wie sie sein soll. Weißt du, was ich meine, ich finde, sie sieht immer irgendwie jünger aus und so. Aber es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man, dass sie so ein bisschen so dieses Unschuldslamm, ähm, dass sie so aussieht und so geschrieben wird. Weißt du, ich meine. Also ich finde gar nicht, ich finde schon, dass sie erwachsen wird sozusagen. Also auch vor allem jetzt mit dem Ponyhaarschnitt, den sie dann hat, ähm, in Staffel 5, glaube ich, wo sie ja dann da bei den Großeltern wohnt und sowas, oder wo die Haare kürzer sind, so ganz kurz. Doch, ich finde schon, dass man sieht, dass sie älter wird. Ja, also sie hat halt so? trotzdem diese strahlenden blauen Augen und die dominieren halt so voll in ihr Gesicht, aber... <lacht> ja, okay, okay ja. machen wir, ja. wir mal weiter. Amy Sherman-Palladino, die Producerin und ähm, Schriftstellerin, ähm, bevor die Show ähm, aufgenommen wurde für, ja, für die Produktion, hatten noch keinen Piloten geschrieben. Oh, okay, krass. Jetzt muss ich ja dazu sagen, ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wie dieser ganze Prozess abläuft, aber ich glaube, das ist, das ist ultra äh, krass. Und crazy, weil bevor eine Show ähm, akzeptiert wird oder aufgenommen wird, muss doch irgendwie Material da sein, außer halt ein normaler Pitch, ähm, wo dann die ähm, Executives wissen, okay, das, das könnte was werden oder nicht, oder? Tja, wahrscheinlich hat sie es, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das so ist, dass du erstmal mit so einer wie eine Art Exposé, also einem längeren Exposé oder ein Konzept, zu einer Produktion gehst und das halt vorstellst, es ist jetzt nicht nur, boah, ich habe eine Idee, pass mal auf hier, ja, ja, die genau. sehen sich total gut, ah geil, ähm, sondern schon, dass sie schon so ein richtiges Konzept haben und sicherlich so ein paar Details schon ausgearbeitet hatten. Vielleicht gab es ja auch schon mal so einen Beispieldialog ähm, und dann erst, dass sie sich dann erst dran gesetzt haben an den Piloten, als es hieß, okay, wir finden die Idee spannend, macht man einen Piloten? Also es kann schon sein, könnte ich mir schon vorstellen dass das so abläuft, öfter mal abläuft. Vor allem in den USA. Ich glaube, in Deutschland ist es vielleicht nicht ganz so, aber... Ja, doch, man, stimmt. In den USA wird ja auch also wirklich viel und schnell produziert. Das kann sein, dass da das ja. dann so ein bisschen schneller alles ist. Ich glaube, es halt, ähm, ist so, dass du ähm, das zwischen dem Pitch sozusagen und dem, wo du das abliefern musst, nicht so viel Zeit ist. Genau. Und dass du dann, dann halt echt... Am besten ist natürlich, wenn du es vorbereitet hast, was weil dann kannst du schneller eine Aktion was, als wenn du dann erstmal schreiben musst und gucken musst, okay, was will ich denn überhaupt im äh, zeigen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist relativ normal. Um, da können wir vielleicht gleich noch einen anderen Fakt hinterher schieben, und zwar das ähm, für Gilmore Girls, die ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so eine Skriptseite ähm, ist ungefähr eine Minute, ähm, also eine Minute Screen Time ja. normalerweise. Aber für Gilmore Girls war eine ähm, eine Skriptseite 20 bis 25 Sekunden Screen Time. Das heißt, dass das Skript ultra ultra lang war für Gimmer Girls, jedes, also für jede Episode und dass sich ähm, die Charaktere, also die Hauptcharaktere hauptsächlich, weil ja zwischen Lorelai und ähm, Rory immer dieses schnelle Hin und Her, diese schnellen Konversationen waren, mhm. ähm, dass sie sich unglaublich viel Text merken mussten und ähm, das finde ich auch richtig krass. Also es ist eine der Fakten, wo ich ähm, da war ich so what mind blown! Also dass ja, eine das eine Seite tatsächlich nur bis 25 Sekunden ausmachen ähm, und man muss ja sagen, dass diese Serie unglaublich dialoglastig ist. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, das ist wirklich richtig krass, wie viel ähm, Arbeit auch von den Schauspielern einfach da reingesteckt werden musste, ja. wie viel sich da gemerkt werden musste. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist echt krass. Das ist ja wirklich also doppelt so viel im Endeffekt, genau oder ja. mehr sogar. Das ist echt. Und ich kenne aber auch, kennst du einen anderen Film oder eine andere Serie, wo so viel geredet wird, sozusagen, oder so viel diskutiert wird oder irgendwie so viel Schlagabtausch ist? Nee, ne? Das gibt es eigentlich nicht. Nee. Also ich glaube, ähm, das ist so, das ist wirklich so Amy Sherman palladinos Style. Weil Ach, ähm, ich habe ja. diese eine Serie geguckt, ähm, Marvelous Mrs. Maisel, Was ja. glaube ich auch Prime-Video zu finden ist, für alle, die interessiert sind. Ja. Ähm, und das ist natürlich das ist auch für, von ihr produziert und geschrieben. Und da merkt man das auf jeden Fall. Diese, dieses ja, schnelle, dieses witty hin und her, ähm, merkt man auf jeden Fall, dass das so ihr Style ist. Und das wäre so eine andere Serie, wo ich sagen würde, ja, da ist das auch präsent. Oh, okay. Aber ansonsten vielleicht so Serien in dem Zeitrahmen, wo ähm, Gilmore Girls ausgestrahlt wurde? Ja, fällt ich, mir ähm, ich gucke gerade wieder äh, Will und Grace und es ist ein bisschen so, es ist nicht, nicht ganz so, aber es ist schon ähnlich und auch immer mit diesen ganzen ähm, Anspielungen auf irgendwelche kulturellen ähm, Events oder, äh, oder Leute und sowas. Also es ist bei Will und Grace auch schon ähnlich, aber nicht ganz so krass wie zwischen Rory und Lorelei. Dazu habe ich noch einen Fakt, ähm, jetzt wo du diese Pop-Culture-Referenzen äh, angesprochen hast. Ja. Der Cast von Gilmore Girls ähm, wusste nicht immer, was diese Pop-Kultur-Referenzen sind. Also haben die nicht immer un verstanden und mussten die selbst ähm, nachgucken. Musst du erstmal ähm, wenn du dein Drehbuch bekommen hast und so, hä, wer ist ja, das? Ja, natürlich. Spaß. Genau, im Skript gab es auch keine, also scheinbar gab es auch keine äh, Erklärung dafür oder so. Das heißt, die mussten das selbst irgendwie mal äh, nachgucken und Erfahrung bringen, was das eigentlich ähm, bedeutet oder so. Also, das fand ich auch eigentlich lustig, wenn ja, du da, ja. ähm, wenn du halt äh, dich an all diese ganzen Szenen erinnerst, wo diese Pop-Kulturreferenzen äh, genannt werden, kommt es so natürlich und so. Of course rüber, weißt du? Ja, hey, so als ob man, ja. jeder das kennt. so ne? Genau, ja. Und dann ist es äh, lustig zu, zu, zu hören, dass der Cast eigentlich auch keine Ahnung hatte manchmal. Und ja. so, also, was? also ich finde, na, vor allem für uns jetzt, also so aus Deutschland, ähm, kannst du mit manchen Sachen ja überhaupt nichts anfangen. Ähm, ja. Und ich kann mir aber auch vorstellen, selbst wenn du Amerikaner bist, dass du nicht alles raffst, was die da ähm, die immer ja. erzählen. Also es ist schon echt viel. Also ich konnte ähm, nicht unbedingt was damit anfangen. Also manche Namen sagen einmal was, aber äh, die wenigsten muss ich dazu sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz findet man es ja irgendwie cool, dass die ganze Zeit irgendwelche ähm, Sachen sagen und alle so, ja, sei nicht wie die und der. Und du bist so, hä, ja, verstehe nicht, wer das ist, aber voll cool. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, okay, mach so für Fakten. Fakten. Gut, Die Schauspieler von Rory und Lorelei haben sich vor dem Dreh der ersten Szene noch nie vorher gesehen und getroffen. Oh, das ist auch cool. ähm, Ich glaube, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt eigentlich immer, vor allem für so eine Serie, wo es so wichtig ist, dass zwei Charaktere okay. miteinander harmonieren, ähm, gibt es sowas wie Chemistry Read, also ne, dass man guckt, dass die, dass die Schauspieler auch miteinander können oder beziehungsweise da irgendwie die Chemie stimmt und das auf dem Screen ordentlich dargestellt werden kann. Und ähm, das, dieser Chemistry-Read fand zwischen Alexis Bledel und Lauren Graham nicht statt, weil die keine Zeit dazu hatten. Ähm, Rory wurde, glaube ich, nur sechs Monate oder se war das sechs Wochen? Ich weiß nicht. Jedenfalls relativ kurzfristig vor, dem, vor der Produktion der Serie gecastet und deswegen hatten die nie die Chance, äh, sich vorher zu sehen und haben sich erst am Set für die erste Szene getroffen. Ach, das ist echt krass, finde ich. Vor allem, weil die ja, ja. auch so ein, so ein Dusch Sollen und so. Ähm, das war das, was ja. mich überrascht also die hat. Auch zusammenpassen müssen und sowas. Ne? Stellen wir vor, die hätten sich überhaupt nicht verstanden. Was denn dann? Ja. Das ist richtig heftig. Ich fand, das war auch so ein Fakt, da war ich so, boah. Die beiden passen so gut zusammen als Mutter-Tochter-Duo. Das war dann wirklich auch Glück irgendwie, dass das geklappt hat, ähm, ohne es vorher auszuprobieren. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Siehst du mal. Und wusstest du, dass ähm, Alexis Bledel's erste, Sch also First Language, ähm, ihre Muttersprache eigentlich Spanisch ist? Ah, krass. Nee, das wusste ich auch nicht. Wie ist die? Ist die, ist die, ist die eine Latine? Echt? Ja. Oh, krass. Weißt du, die Wurzel? von mir? Sie hat nicht, warte, sie hat, ich äh, krame gerade in meinem, in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis, sie hat bis äh, zur Grundschule kein Englisch gesprochen. Mhm. Und ich glaube, es war Venezuela. ich Warte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Venezuela. Krass. Ähm, das fand ich auch äh, lustig, weil es irgendwie, ich habe man sieht ja das nicht an, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, nicht, dass man dass das schlecht ist oder irgendwie sowas, aber mit den blauen Augen und den Hellbraune Hahn, würde man jetzt doch eher so sagen, so westeuropäisch sozusagen oder amerikanisch als, ja. als irgendwie lateinamerikanisch, weil sie als also ich würde sagen lateinamerikaner haben immer so eine haben immer so sehr geformte Gesichter, also irgendwie so, so ein bisschen eckiger oder auch die Hautfarbe ja. ist auch irgendwie hier siehst du voll weiß. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es war Argentinien, also ich. Äh, ah, okay. Genau. Sie ist Spanisch, eine Latina. Krass, das wusste ich auch nicht. Und das würde man ihr auch absolut nicht ansehen, finde ich. Ja. Aber schön, 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 cool. schön, schön. Ja. <lacht> <lacht> um, okay, machen wir gleich mal weiter mit ähm, etwas. Äh, Wie viele Fakten hast du denn noch? Wir sind ja schon, reden ja schon eine halbe Stunde. Ich habe noch ein paar. Vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge mit mir. Ja, Kacken. vielleicht, genau. Okay, Aber machen, wir einen, machen ja. wir einen letzten. Machen wir einen Okay. Das muss jetzt ein krasser sein. Oh nein, oh nein. Okay. Ich habe einen. <lacht> nope. Also. Ähm, ihr kennt ja alle die Band von Lane, Hap Alien. Hep Alien, ja. Und Hap Alien ist ein Anagramm okay. für Helen Pye. Ähm, und die ist eine. Äh, eine von den ähm, Gilmore producern aber sie ist auch ähm, eine Kindheitsfreundin, ganz enge Kindheitsfreundin von Amy Sherman Palladino und ah. sie hat, sie war die, das Vorbild für die Rolle von Lane. Und ist sie auch eine Asiatin dann? Ja. Zufällig? Ach, ist ja krass. Okay. Also ist äh, Amy sozusagen Rory und äh, Lane ist die, die Freundin? Eventuell, ja. So krass. <lacht> Er spielt sie zufällig auch in einer Band. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Kann sein vielleicht, wenn die, als sie jünger waren, wer weiß. Wie krass.
1: Das ist aber hm, auch das süße.
0: Ist. Äh, eine, eine süße Liebeserklärung, finde ich. Ja, voll. Also ich meine auf der einen Seite erstmal eine Liebeserklärung, dass sie die das Vorbild für Lane ist. Ja. Aber auch, dass sie ein Producer für die Show ist. Dass sie damit involviert ist in den ganzen Prozess von der Show. Naja, und, und das das, dass man so einen, so einen Hint bekommt dann da, weil ich habe genau. mich gefragt, wie kommen die denn auf Hap Alien? Das ist so, ja. so ein, keine Ahnung, so ein Name, wir wissen nicht drauf kommen. Ich, ich hätte vielleicht nee. gesagt, so Hollow Rock oder so Stars Rock, keine Ahnung, weißt du, so hätte man ja auch so mit Stars Hollow irgendwas oder Hartford. Weiß ich nicht. Aber da, dass dann, dann kam so Hap Alien, war so, hä, okay. <lacht> Aus dem Nicht macht gar keinen ja. Sinn. Aber genau, das ist ein Anagramm für Helen Pye. Das oder war ja. ja cool. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr diese Fakten gewusst ähm, um Gilmore Girls herum? Schreibt es uns gerne auf Instagram, da heißen wir Gimimimore Gilmore. Ähm, oder per E-Mail, das könnt ihr auch gerne tun. Und dann würde ich sagen, die nächsten Fakten können wir in die nächste Folge packen oder. Ähm, wenn es andere Themenvorschläge gibt, könnt ihr uns die auch gerne auf Instagram schreiben. Und hast du noch Dann was? Dann bis zum nächsten Mal. Aus Nein. Aus <lacht> kalten Norden äh, Kanadas zu sagen? Also kalt ist weiter. es nicht. Ich bin an der Westküste, es ist relativ mild. Aber ich meine, ich glaube in Spanien ist es viel viel wärmer. Aber mhm. ähm, ich würde sagen, genießt euren Sommer, ähm, die letzten Tage, die letzten Wochen. Ich habe gehört, in Berlin äh, es ist es jetzt eigentlich schon Herbst, so <lacht> gefühlt. Ähm, es ist nicht so schön mehr. Ähm, ja, deswegen genießt den Sommer, geht raus, hört unseren Podcast und ähm, mhm. dann hören wir uns das nächste Mal. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao.